0: A Bíblia ela diz assim, João capítulo 20, a partir do versículo 19. João capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde, a, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... Paz seja com vocês Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor E novamente Jesus disse Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês E com isso Soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo, na última terça-feira e toda terça-feira pela manhã, nós nos reunimos enquanto time pastoral da igreja, todos os pastores que têm uma dedicação exclusiva à caminhada ministerial aqui na segunda igreja, nós nos reunimos e de alguma forma Deus nos deu uma palavra, exatamente a palavra que eu quero compartilhar com você, tocou tanto na gente. E eu vim para cá encorajado pelo Espírito Santo a dividir com você ou com vocês aquilo que nós, pastores, experimentamos na última semana. Esse texto é um texto conhecido. Jesus fora crucificado, Jesus agora ressurreto dentre os mortos, reaparece aos seus discípulos, mas tem um fato aqui no texto que eu gostaria de destacar, tem um fato no texto que você precisa, de alguma forma, observar. Este cenário que eu estou apontando para você se dá exatamente após a ressurreição de Jesus, por causa da morte de Jesus, por causa da morte do seu mestre. Os discípulos agora estão reunidos com as portas trancadas. E eles estão com as portas trancadas porque a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus, estão aqui comigo, amém ou não amém? ou seja, aqueles discípulos que antes destemidos, estavam lado a lado com Jesus, participando dos milagres de Jesus... Agora são os discípulos que estão acuados, acovardados, paralisados. Há os discípulos que agora estão sem nenhum tipo de ousadia para sair à rua. São os discípulos que antes, encorajados, agora estão acovardados, trancados. Estão num ambiente com as portas fechadas. Por quê? Porque haviam perdido a coragem para testemunhar. Eles não mais estavam encorajados a se apresentarem como seguidores daquele que havia sido cruzado crucificado, se eu fosse dar um tema para o nosso compartilhamento hoje, nesse exato momento eu diria, nós precisamos ser pelo Espírito Santo encorajados a prosseguir, eu nunca vi um tempo em que existisse tanta notícia de desgraça como neste tempo, Existe uma nuvem pairando sobre nós e não é a nuvem da glória. É a nuvem do medo, é a nuvem do pavor, é a nuvem do desespero, é a nuvem da falta de esperança. Os discípulos de Jesus estavam trancados, estavam num ambiente cuja porta estava fechada. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam com medo os discípulos de Jesus se intimidaram diante das pressões os discípulos de Jesus se intimidaram diante das perseguições por causa do medo os discípulos de Jesus agora trancados eles arriaram as suas armas eles se enfiaram na caverna eles estavam enjaulados no ambiente estão entendendo o que o Espírito Santo está comunicando? A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, porque estavam com medo dos judeus, estavam com medo de sofrer o que o seu mestre sofreu. Agora eles se trancam, e não apenas se trancam, mas eles se encolhem. Eles estão reunidos com as portas trancadas. Me parece que este é o retrato da humanidade, principalmente da igreja de hoje. em meio a um barulho ensurdecedor de desesperança e desgraça que ecoa todo dia, só existe uma comunidade que pode se levantar no poder do Espírito e proclamar esperança, é a igreja de Jesus. Mas isso não acontece se por causa do medo e do pavor ficarmos no ambiente com as portas trancadas. Estão entendendo? Nós estamos sendo encorajados a prosseguir. Como diz um dos mais conceituados pastor presbiteriano deste tempo, de nada adianta ter conteúdo se não tem ousadia, irmão. De nada adianta ter ortodoxia se não tem paixão por gente. De nada adianta ter conhecimento se não tem ardor evangelístico de nada adianta ter programação ou organização se essa programação e organização não nos faz ultrapassar o médio e nos tornar como a voz legítima do céu nesse tempo há uma palavra de Deus para mim e para você sejam encorajados a prosseguir Nós não fomos chamados para exercermos atividades voltadas para dentro Nós não fomos chamados para nos tornarmos um fim em nós mesmos Existe desespero do outro lado da calçada? É óbvio que existe, mas em nós existe uma palavra de esperança Quando eu leio este texto bíblico e ao mesmo tempo considero o cenário em que nós estamos inseridos, duas lições preciosas eu, eu consigo enxergar. Duas lições extraordinárias saltam os meus olhos e eu vou falar das duas e vou encerrar. A primeira lição que eu vou compartilhar refere-se exatamente àquilo que nos mantém como os discípulos do passado num ambiente com as portas trancadas, com medo. E a segunda lição que eu vou destacar está relacionada àquilo que pode nos fazer romper, prosseguir, avançar, cumprindo os propósitos que Deus tem para nós. O que nos faz permanecer com as portas trancadas? A exemplo daqueles discípulos reunidos, mas com as portas trancadas com medo. Não parece a gente hoje? eu já disse isso aqui, vou repetir porque tem gente que eu tenho que ensinar mais de uma vez não adianta encher o meu telefone com as suas palavras de desesperanças eu não vou ler eu não vou responder porque eu já sei o que é uma vida sem Cristo mas também hoje eu tenho convicção do que é ter uma vida com Cristo pode vir vendaval mas a nossa vida continua segura nas mãos dEle. Os meus lábios estão ungidos para proclamarem uma palavra de fé. O que nos faz permanecer como os discípulos do passado, trancados, aprisionados, amedrontados, acovardados, enjaulados aprisionados o que nos faz? está aí na sua tela atenção demasiada em notícias indesejadas eu vou repetir quem dá muita ênfase a notícias indesejadas se tranca fecha a porta fica com medo Rapaz, você está vivendo em que mundo? Eu sei que você está perguntando isso. Você está vivendo em que mundo? Você não está vendo o que está acontecendo? Óbvio que eu estou. A diferença é que você enxerga como Geazim enxergou. E eu estou enxergando como Eliseu enxergou. O perigo existia. Agora é você que escolhe que tipo de lente você vai colocar nos seus olhos. A cidade tomada por carros, cavalos e cavaleiros. O um monte completamente habitado com carros e cavalos de fogo, ou carros e cavaleiros de fogo. Irmãos, mais são aqueles que estão conosco. Cuidado! Eu vim para cá hoje com meu coração pegando. Eu estava doido para subir aqui hoje, porque está na hora de você abrir a porta do medo. A sua vida está nele E é para ele A morte não o surpreende Para com esse negócio De dar uma atenção demasiada A notícias indesejadas Isso está arrefecendo a sua fé E sufocando a sua esperança Vai ler Bíblia, irmão Porque se você ler a Bíblia em meio a notícias indesejadas, a sua mente vai ser habitada por promessas do céu. Os discípulos estavam convivendo com a realidade da morte também. Eu disse hoje pela manhã: nós, pastores, nós convivemos com a realidade da morte todo dia. É, tem alguns irmãos aqui que são assim, eles têm um espírito assim de alegria interessante. São engraçados eles, porque eles ligam para cá querendo agenda de atendimento. E aí a nossa secretaria informa que atendimento só daqui a três meses, porque está cheio. E eles falou assim, é cheio? É como se a gente não trabalhasse. Nós estamos convivendo com o cenário da morte todo dia. Não temos outra coisa para fazer neste tempo se não ficar aconselhando gente que está sofrendo por causa da pandemia. Agora a pergunta é, por causa do sofrimento eu vou temer e me trancar? Óbvio que não, eu vou repousar na certeza de que é a promessa do céu para mim. A promessa do céu, os discípulos aqui em João 20 Também estavam com medo, enfrentando o cenário da morte A propósito, o seu mestre, o seu mestre não estava mais entre eles O seu mestre havia morrido A esperança que um dia habitou naqueles discípulos Quando foram recrutados por Jesus para se tornarem seus seguidores A esperança abruptamente foi transformada em sentimento de abandono Jesus não estava mais na reunião com eles, estão entendendo, amém ou não amém? Ou seja, os discípulos estavam com medo porque Jesus estava ausente, eles agora se trancaram, o medo de sofrerem o que o seu mestre sofreu, fez com que os discípulos se reunissem com as portas trancadas, por causa do medo, os discípulos estavam sem paz. Por causa do medo, os discípulos estavam sem alegria. Por causa do medo, os discípulos estavam sem ousadia. Por causa do medo, os discípulos estavam sem unção. Porque estavam trancados pelo medo, os discípulos se tornaram secos, murchos, vazios, estavam até juntos mas estavam com medo, eu tenho aprendido uma lição, eu tenho aprendido que a condição preferida por Deus para mim e para você é que vivamos livres de qualquer tipo de medo, foi a primeira canção que nós ministramos hoje, somos livres, somos livres, o medo não pode não deve dominar o coração daqueles que permitem Deus reinar plenamente. Eu vou repetir, somos livres. Pega essa palavra aí, irmão. O medo não pode aprisionar, dominar o coração daqueles que se renderam a Jesus. O problema é que a grande questão, ou... Oh, para muitos, ou quase todos, viver com o cenário do medo se tornou natural, todos nós hoje trazemos conosco uma mochila presa nos nossos ombros, carregada de medos, é gente com medo de morrer, é gente com medo de ficar doente, é gente com medo de ficar internado, é gente com medo de entubar. E talvez para você possa estar parecendo um discurso muito insensível, mas não é não. Porque nós vivemos isso dentro da nossa casa. Nós convivemos com o cenário do medo, por causa da morte provocada pela pandemia, dentro do nosso lar. Em algum momento eu disse que pior do que o vírus, que está matando gente, é um vírus chamado medo, pessoal, o medo é debilitante, estão entendendo? O medo é paralisante, eu preciso lembrar você que o chamado de Deus para mim e para você, é que vençamos o nosso medo e desfrutemos da paz, a paz prometida, a paz que excede todo entendimento. A primeira lição que eu aprendi, e que Deus ministrou para a gente na terça-feira, na reunião pastoral, é que a gente, se não tomar cuidado, a gente vai focar tanto no grito de desgraça, e a gente vai até perder a sensibilidade e perceber que Ele está perto da gente. A gente vai começar, a exemplo dos discípulos, conviver com a sensação de abandono. Deus não quer que eu e você vivamos aprisionados, trancados por causa do medo o apóstolo Paulo quando escreveu uma carta pastoral para um dos seus filhos na fé o chamado Timóteo segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 1, versículo 7 se não me falha a memória é isso mesmo Paulo disse para Timóteo o seguinte Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia nem de medo Deus nos deu espírito de poder de amor e de equilíbrio, galera, vamos vibrar, Deus não quer que vivamos com o um espírito de covardia, Deus não quer que vivamos escondidos debaixo de um cobertor de temores destrutivos, Deus deseja que vivamos com o um espírito, com o um espírito que nos enche de poder Deus se dispõe a nos ajudar Deus se coloca juntamente conosco a fim de que possamos enfrentar e vencer os medos que querem nos paralisar, Deus está nos ajudando e se colocando à disposição para nos ajudar para que possamos superar os temores que querem nos debilitar temores que querem roubar a nossa paz, temores que querem nos fazer ou nos impedir de avançar se você deseja se tornar bem sucedido na sua luta diária ou constante o domínio do medo sobre a sua vida você precisará parar nesse momento, nesta celebração e aprender que quando você estiver frente a frente com o seu medo, você precisará se lembrar: Deus continuará desempenhando o papel de ir ao seu encontro e lhe socorrer. Deus sempre vai aparecer, irmão. Deus sempre vai aparecer. Você precisa se lembrar de que Deus é um parceiro constante na sua jornada. Ele não te abandona. Eu vou repetir. Ele não te abandona. Você é filho amado. Com saúde ou sem saúde. Em casa ou no hospital Ele não te abandona? Por causa do medo Eu estou vendo muita gente Perder a sensibilidade da presença do mestre Nada proporciona paz de espírito Mais rapidamente Do que banhar a nossa alma Sabe? Com as verdades da palavra de Deus Pessoal, presta atenção. Se as Escrituras mostram que Deus apareceu nos momentos decisivos para tanta gente, por que Ele não apareceria para mim e para você? Se a Bíblia está repleta de exemplos, onde Deus apareceu nos momentos mais decisivos para tanta gente, o que faz você pensar que Ele vai agir diferente com você? Você precisa estar certo de que Ele vai aparecer para você também. Ah, mas ficar no hospital é muito ruim, é péssimo, é horroroso. Mas ser lançado numa fornalha ardente deve ser péssimo e horroroso também. A diferença é que ir para o hospital, você não escolheu. Presta atenção aqui, ó. Pega. Ir para o hospital, você não escolheu. O vírus te pegou e te jogou lá. Sadraque, Mesaque e Abdinego não foram parar na fornalha porque um vírus pegou. Eles foram parar na fornalha porque, apesar do medo da fornalha, existia algo muito maior, a certeza de que o seu Redentor está vivo. O rei louco chegou a dizer o seguinte... Ninguém poderá tirar vocês das minhas mãos Nem o Deus de vocês Eu estou ouvindo isso hoje aí de crente Desesperado, perdendo a fé Como se o mundo fosse acabar Para com isso, irmão Em que momento você deixou de acreditar? Está vivo E não apenas está vivo, mas está presente aqui no nosso meio Está mais perto da gente do que a gente imagina, irmão Sadraque, Mesaque e Abidinego disseram, nós não temos que provar nada para você, seu louco. Se Deus vai nos livrar ou não, isso não compete a gente. A questão é que nós não vamos ficar aprisionados pelo medo. Pode lançar. Eu não tenho dúvida de que nesse exato momento que eu estou aqui, irmão, isso não é espírito loide, não. É certeza, é fé. Eu tenho certeza que nesse exato momento que nós estamos aqui, tendo a nossa fé alimentada, sendo encorajado, pode ser, eu creio, pode ser que nesse exato momento, a figura do quarto homem que passou na fornalha, esteja passando em alguns leitos de hospital, eu tenho certeza, eu tenho certeza que existem enfermarias, UTIs, nesse exato momento, em que os nossos irmãos estão lá, e eles estão sentindo o refrigério, é como alguém do lado deles, dizendo assim, para que se desesperar? Irmão, eu estou falando o que eu creio, se você não crê, o problema é seu, eu creio, nesse exato momento, eu estou aqui com você, mas está tendo visitação lá, cuidado com a atenção demasiada a notícias indesejadas, de desgraça o mundo já está cheio, o mundo está atrás de uma voz legítima. E ele não encontrará essa voz legítima senão através dos lábios da igreja de Jesus. Ninguém está isento. Ninguém está isento. Ninguém está isento de permanecer com as portas trancadas por causa do medo. Você já sentiu algum dia o medo? ou já se sentiu com as portas trancadas, como os discípulos, por causa do medo? Eu, várias vezes. Você acha, bobinho, que lá atrás, quando eu assumi a igreja, com um empréstimo para a gente pagar, você acha que no auge, sabe, do meu mal dia, eu não me tranquei e fiquei pensando, Emildo, e se não tiver dinheiro? Você acha que eu não pensei isso, irmão? É óbvio que eu pensei. E se não tiver dinheiro? Até porque 30 mil reais para pagar a prestação não se encontra em qualquer esquina não, irmão. Alguém doar dinheiro numa igreja só pode ser obra do Espírito Santo, porque o que existe hoje é descrédito na igreja. Ninguém confia na igreja. Igreja se tornou sinônimo de enriquecimento ilícito ou lavagem de dinheiro, na concepção de muitos. Embora a gente saiba que não é. Ninguém está isento de ser aprisionado pelo medo. No entanto, ei, vão vibrar. Chegou a hora. Eu entendo que chegou o grande dia, a grande hora de enfrentarmos o nosso medo. Sabe por quê? Porque Deus continua vivo. Chegou a hora de pegarmos na mão de Deus e fazermos frente ao medo que devemos enfrentar. Irmão, chegou a hora de sermos revestidos de uma coragem do céu. Como dizia a velha canção, se as águas estão te afogando, ou se os sofrimentos estão te sufocando, em vez de desesperimento, segura, irmão, na mão de Deus, ó, e vai, irmão, não é assim? Segura na mão de Deus, irmão, e ó, como é que, é? Como é que canta mesmo? Puxa aí, menino. Demais, não tem mais, segue adiante, nossa, ficou bonito, gente. fica em pé, fica em pé, vamos lá, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, posso ver? Ah, mas tem que ser mais alto, que dividir as gotas Tem que ser um negócio profissa, vai Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar Fiquem trancados com medo Segura na mão de Deus Mais forte, dá tempo de você pegar o tom, vai Segura Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Não lê mais, segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus E Aí eu digo para você assim Vamos ficar trancados? Atrás das portas, com medo? Porque tem pavão lá fora? Não Orando Jejuando ah. Confiando Confiando E confessando eu faço o que? Segura Na mão de Deus Não sei mais o que cantar Não conheço mais a letra O Espírito Do Senhor Ah, eu mudei Sempre te Revestirá Saiu legal Segura Ai ah, irmão, tem que explodir Sempre Eu disse para você que ao olhar para o texto Uma lição que saltou os meus olhos Era exatamente o que nos aprisionaria O medo, o medo da morte O pavor por causa das notícias indesejadas mas olha para cá, eu quero caminhar para o final Existe uma segunda lição que o Espírito Santo me fez enxergar E a segunda lição não está relacionada àquilo que nos mantém atrás Ou nos mantém com as portas trancadas A segunda lição que eu quero dividir com você agora É exatamente o que eu diria Está relacionado àquilo que pode nos fazer romper o medo Romper o pavor, arrebentar as portas E continuar avançando, prosseguindo em direção ao propósito do Senhor se a atenção demasiada a notícias indesejadas nos faz permanecer com as portas trancadas por causa do medo, olha para cá, irmão, pega aí o que nos faz avançar as fronteiras, o que nos faz arrebentar as portas, o que nos faz vencer aquilo que nos paralisa, aquilo que nos, dele, no, nos limita é o que eu chamo de. Somente Somente O sopro Do Espírito Santo Nos tirará de trás Das portas trancadas Aqueles discípulos Diz o texto bíblico Que eles estavam com medo Até que Jesus reaparece Agora ressurreto E diz para eles Paz seja com vocês É a voz do céu Dizendo para mim e para você está atrás da porta... a porta está trancada... você está com medo... a voz do céu está dizendo... paz... seja... com você... e a Bíblia diz que depois de mostrar as mãos e o lado... Jesus... assoprou sobre eles... o Espírito Santo... se notícia ruim... nos aprisiona por causa do medo... o sopro do Espírito Santo... Nos liberta do medo. Você está entendendo, irmão? Agora se prepara, porque a poltrona vai esquentar. Sabe por quê? Porque é verdade. Ei, é verdade que quando perdemos o sopro do Espírito Santo, nos tornamos pessoas medrosas. É verdade que quando perdemos a noção do sopro do Espírito Santo sobre nós Nos tornamos pessoas paralisadas É verdade Mas ó Também é verdade Que quando decidimos viver controlados pela presença E controlados pelo poder do Espírito Santo A atmosfera é transformada Irmãos, não há como vencer o um medo provocado pelas más notícias Ou não há como vencer o um medo provocado pelas notícias indesejadas A não ser pela consciência de que recebemos um sopro especial Um sopro do céu, um sopro de poder e de autoridade Sem o Espírito Santo, irmãos, não existe vida cristã sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco. Sem o Espírito Santo, a vida cristã é monótona. Sem, a vida, sem o Espírito Santo, nosso comportamento se torna um comportamento mundano. Sem o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo, a gente se transforma num clube social. Sem o Espírito Santo, o mais que a gente faz é entretenimento. Sem o Espírito Santo a nossa reunião é caracterizada como uma instituição religiosa Sem o Espírito Santo não há visão, sem o Espírito Santo não há alegria verdadeira Sem o Espírito Santo não há satisfação plena, sem o Espírito Santo não há manifestação de coragem Sem o Espírito Santo a gente fica trancado atrás das portas do medo Eu não conheço Eu não conheço em toda a história Alguém que tenha recebido o sopro do Espírito Santo E não tenha sido transformado Eu não conheço Em toda a Bíblia A vida de pessoas que receberam o Espírito Santo Foi transformada Exemplo O Estevão se transformou no primeiro Marte. Você está com medo O estevo morreu apedrejado E em meio àquele apedrejamento Atos capítulo 7, versículo 56 Traz uma, uma declaração de fé Toma pedrada E o apedrejado diz Vejo os céus abertos E o Filho do homem pé à direita do Pai Só o Espírito Santo Quem não se lembra de Pedro O Pedro que antes Negou a Jesus por causa do seu medo de ser morto Negou a Jesus porque Tinha medo de ser reconhecido Como um dos seus seguidores E morrer como seu mestre morreu Quem não se lembra desse Pedro Agora Debaixo do sopro do Espírito Santo se revestindo de coragem, sendo transformado, e enfrentando os líderes perversos, corruptos, carnais, daquele tempo, dizendo, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressurgiu dentre os mortos, nós somos testemunhas disso, só o Espírito Santo, quem não se lembra do Paulo, antes conhecido como salto Alguém que aterrorizou. Foi atrás para matar os seguidores de Cristo. Mas por causa do sopro do Espírito Santo. Se tornou não apenas como um dos discípulos. Mas se tornou um defensor, um propagador. Que não apenas pregou, mas viveu intensamente a mensagem da graça. Ah... Se você chegou aqui trancado pelo medo Está na hora de você receber o sopro do Espírito Santo Por causa do sopro do Espírito Santo Que eles receberam Os discípulos Que estavam reunidos Com a porta trancada Não vai embora não Eu falei para ficar aqui Vocês são desobedientes Ó, oh, Por causa do sopro do Espírito Santo Aqueles, aqueles, aqueles discípulos que estavam com as portas trancadas por causa do sopro do Espírito Santo agora eles não estavam mais tímidos não estavam mais confusos aqueles discípulos, Pablo que estavam trancados com medo dos judeus por causa do sopro do Espírito Santo agora se tornaram pessoas corajosas Inspiradas Ousadas Intrépidas Pessoas que começaram a anunciar e viver o Evangelho de Jesus Por meio do poder do Espírito Santo O problema é que algumas pessoas ouvem Eu já estou já terminando a metade O problema é que algumas pessoas ouvem a expressão Espírito Santo E automaticamente ficam muito preocupadas Por quê? Porque para alguns, ei, para alguns falar sobre o Espírito Santo é construir um discurso excessivamente pentecostal. Como também existem outros que falam demais ou até mesmo se gabam a respeito do Espírito Santo. Mas a vida não demonstra carregar qualquer tipo de fruto do Espírito Santo. Sabe gente... Na maioria das igrejas de hoje Eu ouço muita conversa Eu, eu vejo uma fachada de sabedoria humana Mas me permitam eu, eu não consigo ver muito da presença e do poder do Espírito Santo Eu estou cansado de apenas falar sobre Deus Vou repetir Eu estou cansado De falar apenas sobre Deus Eu quero ver Deus agindo Por meu intermédio meu. Eu quero ver Deus agindo Por intermédio das pessoas Que congregam comigo na igreja dele Irmãos Eu me recuso Parece forte a expressão mas é exatamente esta expressão Eu me recuso a viver o que resta da minha única e exclusiva vida Vivendo onde eu estou neste momento Irmão, deixa eu pegar aí na sua mão De Deixa eu me juntar a você Existe um lema para nós o nosso lema deve ser romper, o nosso lema deve ser avançar, o nosso lema deve ser prosseguir. É óbvio que Deus já fez muito na minha vida, é óbvio que eu sou muito grato a Deus por tudo que eu já vivi nele com ele. No entanto, irmãos, a cada dia eu fico ainda mais convencido de que há mais da parte de Deus para mim, há mais do Espírito Santo para eu experimentar, há mais de Deus para eu mergulhar. Se existe uma certeza que mantém o meu coração incendiado de paixão por Jesus É a certeza de que a igreja necessita desesperadamente Abrir espaço para o Espírito Santo de Deus agir com liberdade Sabe? Somente o sopro do Espírito Santo nos dará a coragem que precisamos para prosseguir Fique em pé aí irmão, fique em pé Somente o sopro do Espírito Santo nos dará coragem A coragem que precisamos para avançar Somente o sopro do Espírito Santo nos tirará de trás das portas trancadas Pelo medo, pelo pavor, pelo desespero Você não deseja receber uma porção nova da visitação do Espírito Santo? Eu vou colocar aí na sua tela a minha última frase E a última frase, na verdade não é minha É de um outro pastor e eu me utilizo dela agora Você nunca terá o controle sobre o Espírito Santo Mas você pode ser alguém sobre quem o Espírito Santo tenha total controle a pergunta é, você não deseja se render a Ele nesta hora? Desgraça existe do outro lado. Sabe, gente, um discurso com falta de esperança existe do outro lado. Aqui não. Nos nossos lábios aqui habitam a palavra de esperança. Entrou com medo, irmão? Ei, ei, olha para mim, confessa, entrou aqui com medo ou você está conectado, aprisionado pelo medo? Só existe uma forma de você sair detrás das portas do medo, não é com outra forma senão com o sopro do Espírito Santo. Você quer se render nele agora? Ou se render para ele agora? Nós vamos ministrar uma canção. E eu queria que você pudesse abrir o seu coração. Nós vamos ministrar uma canção. E eu gostaria que você, nesse exato momento, pudesse abrir um espaço na sua vida para o Espírito Santo agir com liberdade. Deus está curando. Deus está curando. Deus está restaurando. Óbvio que está restaurando. Deus está transformando. Você pode se render? Você pode se render?